0: 欢迎收听《风筝冲浪好好玩》这个节目，是用来分享好好玩的风筝冲浪运动，以及在我个人生活周遭那些已经发生过的，还有正在发生的小故事。这一集的主题是风筝冲浪玩家的下流与漂流。要谈到风筝冲浪玩家的下流与漂流，我们就必须先谈一谈风向，并不是所有的风向都可以玩。通常我们最喜欢的风是侧向暗风。什么叫侧向暗风呢？现在请大家把你的右手举起来，用食指跟中指比一个页，然后呢？把你的手臂打横，放在你的胸前。这时候，想象你的右手手肘、肘关节这里是台湾的最北端。好，你整个手背呢是台湾小手臂是台湾的西岸。你比耶的这两只手指，中指代表的是风向，食指代表的是沙滩。那么风。是中指，从中指的指尖吹向手背，这就是一个侧向暗风。而且如果你笔叶撇的很用力，这、就是一个很好的角度，四十五度角，跟沙滩的夹角四十五度角。可是我们看到的预测呢，并不是这样，四十五度角可能是四十五加一百八， 180, 这样是两百二十五。可能是225230之类的这个，因为我们头顶上呢是零度，哦，然后角就是1 8八，然后再转过来 ，OK， 侧向暗风，这是我们最喜欢的风向，侧向暗风才可以玩。当然，刚好侧向就是你的叶比较小一点，就是这个风几乎跟沙滩平行，这时候比较进阶的玩家也可以玩。那如果有一点点撤离案呢，就要非常厉害的玩家了，因为撤离案的话，风是往离开岸的方向吹，所以如果你不太会顶风，有可能会回不来。好的，那现在再讲一讲什么叫做下流。下流指的是流到下风去。一个风筝冲浪的玩家为什么会流到下风去呢？我们现在。想象一个画面 ，A、B、C、D 四个点一字排开，然后风呢是从 A 的方向吹到 D 的方向，当然这是一个侧向暗风，从 A 的方向吹到 D 的方向。你如果从 A、B 的 B 下水，哦，你从 B 下水出海，如果你不会顶风出去回来，你可能会回到 C 的位置。或是回到低的位置，因为风是从 A 往 d 的方向吹，这时候你就叫做下流。B 点出发回来到 C 点叫做下流。B 点出发回到 D 点叫做非常下流。下流没有关系，你只要上岸走沙滩，再走回 B 点再下水。那么如果有一天，你练到从 B 点下水，然后可以顶回 B 点，这时候你就是会顶风。那如果你从 B 点下水，可以顶到 A 点呢，就是比下水的点更上面、更往上风处，这就是非常会顶风。为什么玩家会下流呢？通常有两种可能，第一种可能是风不够大。我曾经在一个晚点。那一天，其实我最大的风筝目前是十一米，哦，因为它是 North n e i 的筝 n e i 的筝号称向上跳一米，哦，就是杰森跟我讲，我那一天用十一米的 n e i 它照理说应该有十二米的力量，可是那一天的风呢，不到十六节，搞不好只有十节，所以我一下水就只能沿着沙滩往下跑，也就是说，只跑了一趟就流了一公里。那后来呢？是有好心的征友开车下去载我上来。啊，第一种下流的原因呢，就是风不够。啊，第二种呢是本来风够，后来风消了。为什么会消风呢？其实不管你玩的是东北风、西南风、东南风，或是正南风，或是东风、西南偏西，不管哪一种风，它都有起风跟消风的时候。起风跟消风，一般来说都会有一些征兆。这些消风的征兆，通常是天气的改变。比方说出太阳、大晴天，突然乌云密布，开始打雷，这时候你就要往岸上跑，哦，因为天气改变，云的堆积会影响风。哦、再来，第二种可能要消风的征兆，就是你。在航行的时候跑着跑着，结果发现哎，怎么不太有力，速度变慢，或者是突然掉板哦，或是摔，反正就是跑起来不太稳。这时候你就要注意，有可能是要消风了。当你感觉到消风的时候，不要怀疑，马上回岸，而且要跑大侧顺。大撤顺回岸啊，什么是大撤顺，这个以后有机会跟大家说，啊，就是用最快的速度呢回到岸上。即使你没有办法回到下水点，但是呢，在沙滩上，啊，沙滩上走路，总有一天会走回你停车的地方，总有一天会走回你休息的地方。可是如果你在海上呢，就不那么一定，你来不及回头。你遇到消风的时候，来不及回头，那么你有可能因为没风就在海上吊针，然后你就开始漂流。这个漂流的状况，在风筝冲浪的玩家来说是非常普遍，啊，就是很常见，尤其是菜鸟，他们跑得很高兴，但是完全没有注意，现在风要消了，风不够了。或者是本来其实风不太够，但是因为他在跑的时候呢，他画筝画得蛮顺的，他并没有觉得现在已经消风了。菜鸟玩家对于消风的这种状况感觉是比较不敏锐的，所以他不知道要消风了。那一旦他发觉风不够，风筝慢慢掉下来，而且他海上起征也起不来，这时候就只能漂流。我在还是菜鸟的时候，就是我学的第一年，二零一七，我也曾经在巴黎的外海，漂流过一个半小时。当然，后来是自己成功的游上来。我在红海滩漂流的这个事情，对我造成了很大的影响，就是我再也不敢一个人下水，而且事后呢。我把这个漂流一个半小时的故事做成了一个大概一分多钟的短片，放在 YT 上面。如果你用“一个人下水，一个人下水”这五个字去搜寻，应该会找到这支影片。那如果很不幸你在海上漂流了，怎么办呢？在海上漂流代表没有风可以起来。其实我还有另外一个漂流的经验，那一次呢也是在红海滩。当时呢是涨潮，涨潮，我在巴里的这一边漂到淡水河的另外一边，啊、哦，从另外一边上岸。这个过程是这样子，我大概跟大家说一下这个故事。那一天呢，就是不太有风，但是硬要玩啊、哦，我用十米的筝。而且那只针是新增，所以刚开始用，好像第十次，啊、哦，那时候我是跟另外一个玩家，啊、哦，一共只有我们两个人，但是因为他体重比较轻，我呢大概是八十公斤，他可能也许只有六十，所以他跟我一样用十米，但是他可以跑，可是我跑不太动，啊、哦，所以就是从 A 点开始。一直到 B、C、D 啊，可是我应该要在 D 就要上岸，可是后来大家知道淡水河口那边，如果巴黎这一头来不及上岸，就会过过到河边，然后刚好又没风，所以风筝就掉下来。好，那这时候呢，我的运气很好，因为涨潮，涨潮就是河口的水是从海海的方向。往内河的方向流，所以我就往往淡水河斜的往淡水河对岸这样飘过去，啊，就这样飘着飘着，一边飘，其实我还一边想着要把风筝 relaunch 要起征，但实在真的风不够，所以呢，我的我就一手抓着板子，啊，一手抓着把手，让风筝呢它成一个碗状。在水上，但是因为也刚好是因为涨潮，那个水流有一点急，所以呢，那个水流其实是带着我的风筝，风筝在带着我往对岸过去。所以我用把手呢，甚至还可以稍微的控制方向。这时候我看准了对岸，对岸有一家看起来像咖啡厅的店。然后那咖啡厅的外面呢，有一个很简单的可以让扇板，就是像那个有接简单弦外机的那种瑜伽的船上下岸的地方，不知道算不算是个小港口。反正我就对准了那个地方，哦，就空着扔过去，而且一边接近一边要收绳，记得这风筝的绳子是二十五公尺，我就一边在水里收绳。一边还要顾着板子，然后就这样慢慢的、慢慢的哦，让这个风筝带着我往那个方向移动。但是风筝其实它是充气，的，它虽然会浮起来，但是它还是要避免去碰到尖锐的物品哦。比方说那个我认定的那个港口，那个小港口的地方啊，它其实是水泥做的，而且有些铁条在外面，我怕会戳到。所以我必须要在快接近的时候完成，然后再把风筝收起来，转向人线上拉筝上来，还有板子。这整个过程说起来简单，但其实是很费事。其实我慢慢接近那个小港口的时候，我想那应该真的是一家咖啡厅，因为我发现有一些人开始趴在栏杆上，拿起手机往我这边拍，甚至路边，因为它很靠近大马路。甚至路边有一些骑单车的骑士，他们也停下来看，也把自己的手机拿出来拍，就是哎奇怪，为什么河里面有一个人，就拖着一个很大的东西飘在水上？然后我上岸的时候，他们就咔嚓咔嚓一直在拍。可是后来，那几天我在脸书上搜寻什么淡水和漂流，或是不知道怎样，我都没有找到这一类的贴文，搞不好。不要贴到哪个社团去，啊、哦！然后,后来最后的结果呢？是我上岸以后，就是人员无损伤，嗯，装备无损毁。后来拦了一部计程车，再坐回巴黎红海滩。我记得我花了五百块、哦，我应该是有多给那个司机，因为我全身湿湿的。我一直跟那个司机说：“对不起，对不起，我全身湿透，我刚刚从巴黎漂过来。”那个司机说：“哦，不紧不紧，我载你过来，不紧不紧，不卖了不卖了。了”可是我还是让他。多说他好像事实上只有四百左右，可是我多给他、哦、我身上当然没有带钱了、啊，我是跟他说我车就停在红海滩，请他载我过去、哦、就是十三行博物馆外面啊、哦，这就是我第二次漂流的故事。其实每个玩家都会有漂流的经验，这就像呢，人受一点小伤其实是好的、哦、不要说伤得很严重，像。有一点破皮啦、啊，或者是有时候稍微严重要缝或是什么，这个小时候大家应该都有过啊。一点小伤可以让你学会怎么照顾，还有怎么避免再受伤。如果保护的非常好，完全完全都不会受伤，这样也不见得是好事。还有一种漂流的情况，是你玩到一半装备坏掉。我记得我看过两个老鸟，他们都是玩了很多年。其中有一个，某一年，我们台湾有一个中华民国风筝冲浪协会，中华民国风筝冲浪协会，我们协会呢，在二零一八年，在竹南，竹南的假日之森办过一场风筝冲浪的比赛，那一次呢，很热闹，人也很多。然后我们其中一个老鸟，他是工作人员，他那时候在跑的过程当中，他那一件风筝在空中整个裂开，应该是因为玩太久，据说用了超过五年，而且他使用的次数也很频繁，也许更久，所以我觉得一件风筝如果你常常玩，大概三年。超过一百次，超过三年，哦，就是一百次、三年这两个都达到，应该就可以换新增了。这样比较安全，因为不管你技术再好，你遇到风筝突然裂开破掉也没有办法。然后第二个呢，也是资深的玩家，哦，这位玩家他非常会跳高，他常用比别人大一点的风筝，啊、哦，因为他很喜欢 power 的感觉。哦，就抛而够强，它可以飞得更高。比方说，大家都用五米的时候，它就多两米，用七米；大家都用九米的时候，他就用十一米。哦，它可以跳得很高。那我记得那一次呢，我们是在顶辽，就是万里，万里有一个很有名的景点，嗯，叫做竹台屿，啊、哦，可能有人知道。那一次，他也是跟我们一起。那那一次不是比赛，就只是。我们一般的假日在那边玩，然后他也是跑到一半，风筝裂开，裂开之后就我们是远远的看到他风筝掉下来啊，然后我往下风处走去，那个沙滩很长，有好几公里，就这样咚咚咚走了一公里之后去看他。其实如果你在外海吊筝啊，第一件事情啊，当然就是你在水里面啊，要利用你的把手。把绳子卷起来，把风筝的绳子卷在把手上面，一边游一边卷，然后利用浪的力量呢，啊、哦，把你人跟板子，啊、哦，往岸上推。风筝还会有一些拉力，啊、哦，因为有浪的关系，风筝会拉着你往岸边，啊、哦，岸边回去，所以一边拉一边卷，一边卷，这样子有可能所有的装备都没有坏。因为风筝破掉是可以补的，就算它的内管爆掉也是可以换，气嘴漏风也是可以换，啊，这都是可以修的。如果浪很大，浪大到呢会把你往海里面卷，往海里面拉，你就要释放。我记得我在还是菜鸟的时候，在观音释放过几次。那时候我是用六米筝，那几次的释放经验，那种感觉其实非常恐怖。观音的冬天风常常是三十节，三十节的风其实应该用五米筝甚至四米筝，但是我最小的筝就是六米，因为菜，所以下盘不稳。那时候还是玩双向板。二零一八， 2018, 我的下水次数可能只只有五十次左右，但是观音的大，观音的浪又大又密。我记得呢，我就是因为板头吃水，然后摔掉板之后呢，风筝也跟着掉。风筝一掉，因为很密很急的浪就开始卷风筝，我的风筝马上被浪盖。而且在浪里面卷，风筝在浪里面卷的时候，有一个很大的拉力，因为腰挂是在腰上，我整个人就被拉在水里。我当然是立刻立刻闭气，但是我感觉我的头，我像一个炮弹在水里面冲，这种感觉应该是鱼雷吧，不是炮弹，我像一个鱼雷一样在水里面冲。当时我第一个反应就是这样下去会死，所以立刻就释放。释放掉之后呢，那一次甚至我的六米筝还断了两条线。事后想想，应该是因为浪把风筝卷在一起，中间的两条线呢，它就缠在一起，缠在一起之后一直摩擦，然后就断掉。总而言之，玩风筝冲浪，装备可以救就救，装备如果不能救。至少要保住老命，因为装备可以再买，钱可以再赚，啊，但是命只有一条，安全第一。另外，我还有一次漂流的经验是在白沙湾，白沙湾的浪呢是出了名的厉害，它除了高大有力之外，如果你被浪卷进去，我们征友之间有一种说法叫做“妈妈乐”。这其实有一点年代，像我们这个年代的人小时候呢，有个广告，就是有一台洗衣机叫“妈妈乐”，妈妈乐的广告词呢，就是“上冲下洗，左搓右揉”。没错，如果你被浪卷进去呢，你就会在浪里面这样上冲下洗，左搓右揉。我们叫做“妈妈乐”。哦，风筝被妈妈乐，那风筝就卷坏，而且会上礁石。所以白沙湾又有“风筝粉场”之称，“风筝粉场”，可见它。那边葬送了多少风筝，而且有人是新买的筝哦，就毁掉，毁在白沙湾。那那一天呢，我也是没有风吊筝。其实说来说去，现在我比较不敢在风不够的时候下水，通常风不够还要硬玩，就是因为已经很多天很多天没有玩，那偶尔有一点风呢，就很想玩。那天在白沙湾也是这样。我还是用那个十米针，就是上次在巴黎漂流的那一件，哦，那一次呢，我记得那个时候白沙湾还没有开放，啊，白沙湾它每年的五月到十月，啊，会把水道绳，呃，不是水道绳，那个警戒绳拉起来，啊，就是海水浴场它有一个给游客玩的一个，大概是可以说是半圆形的警戒绳。那警戒绳如果拉起来，那玩风筝冲浪的人就不能在警戒绳内玩。啊、哦，我记得那时候还没有拉警戒绳，所以没风的时候呢，我是飘在那个救生站正前方的外海。然后我发现我可能没办法回岸的时候，我就准备要收风筝哦，要收风筝。就在就在我准备要收风筝的时候，那个风筝的线。不知道为什么，可能因为有我有蛙式的关系，缠在我的脚上一圈一圈、一圈一圈的缠在我的脚上。还好我发现了早，因为我如果再晚个十秒，有一个浪从我后面要盖下来，那个浪盖下来其实不会拉我，但是它会拉风筝。它如果拉风筝，风筝就把我往前拖。往前拖之后呢，我的脚上是缠着绳子，所以那个时候我就赶快从挂钩一抽出割线刀，把我脚上的缠到的绳子一条一条割断。割断之后，最后只好连把手也丢了，风筝也丢了，最后只保住了我的板子。然后后来就是风筝好朋友嗯，帮我把风筝救回来哦，所以那次我其实是损失了一个把手。那把手呢？大概是一万块，而、就、且是新的把手，啊，这就是漂流，啊，但是保住命，损失器材没有关系。那今天这一集呢，就到这边告一段落。